0: De Corinthiens, chapitre 5. Nous savons, en effet, que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque, après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparé pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné le gage de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que, tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît, et j'espère que dans votre conscience vous nous connaissez aussi. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non dans ce qui relève du cœur. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » 2 Corinthiens, chapitre 6. « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. » En effet, il dit « Au moment favorable, je t'ai exaucé, le jour du salut, je t'ai secouru. »« Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. » En rien et pour personne, nous ne voulons représenter un obstacle, afin que notre service soit sans reproche. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses, les angoisses, sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation. Nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité, comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants et pourtant nous vivons. Nous sommes comme condamnés et pourtant pas mis à mort, comme attristés et pourtant nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et pourtant nous en enrichissons beaucoup comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. Nous vous avons parlé ouvertement, Corinthiens, nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants, ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal Ou qui a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres quel accord y a-t-il entre Christ et le diable Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. »« C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, » dit le Seigneur, « ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens, chapitre 7 Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Faites-nous une place dans votre cœur. Nous n'avons fait de tort à personne, nous n'avons ruiné personne, nous n'avons exploité personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle ainsi, car j'ai déjà dit que vous êtes dans notre cœur à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai toute raison d'être fier de vous. Je suis pleinement réconforté, débordant de joie au milieu de toutes nos difficultés. Depuis notre arrivée en Macédoine, en effet, nous n'avons connu aucun repos. Nous étions au contraire pressés de toutes parts, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui réconforte ceux qui sont abattus, nous a encouragés par l'arrivée de Tite, et non seulement par son arrivée, mais encore par le réconfort qu'il avait reçu de vous. Il nous a raconté votre vive affection, « Vos larmes, votre zèle pour moi, de sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé, je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude, car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. » En effet. La tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Cette même tristesse selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous. Quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition Vous avez démontré à tout point de vue que vous étiez pur dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a commis le tort, ni à cause de celui qui l'a subi, c'était afin de rendre évident à votre esprit, devant Dieu, votre empressement pour nous. Voilà ce qui nous a réconfortés. Mais nous n'avons pas seulement été réconfortés. Nous avons été beaucoup plus encore réjouis de constater la joie de Tite qui a eu l'esprit tranquillisé par vous tous. Si je me suis quelque peu vanté à votre sujet devant lui, je n'ai pas eu à en rougir. Mais, comme nous vous avons toujours dit la vérité, ce dont nous nous sommes montrés fiers auprès de Tite s'est aussi trouvé être la vérité et son affection pour vous est d'autant plus grande quand il se souvient de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez réservé avec crainte et profond respect. Je me réjouis de pouvoir entièrement compter sur vous. » De Corinthiens, chapitre 8 « Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. » Je l'atteste. Ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever, chez vous aussi, ce geste de générosité, comme il l'avait d'ailleurs commencé. De votre côté, vous avez tout en abondance la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichi. C'est un avis que je donne à ce sujet et c'est ce qui vous convient puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Menez-la donc maintenant à bien afin que sa réalisation corresponde, en fonction de vos moyens, à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité, conformément à ce qui est écrit, « Celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. » Que Dieu soit remercié, lui qui a mis dans le cœur de Tite le même zèle pour vous. En effet, il a accepté notre demande, et c'est même avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont toutes les églises font l'éloge pour son annonce de l'évangile. Il a de plus été choisi par les églises pour être notre compagnon de voyage dans ce geste de générosité que nous accomplissons à la gloire du Seigneur lui-même et en témoignage de notre bonne volonté. Nous voulons en effet éviter qu'on nous critique au sujet de la forte somme dont nous avons la charge, car nous recherchons ce qui est bien non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Avec eux nous envoyons notre frère, dont nous avons souvent, à bien des occasions, pu apprécier le zèle, et il en montre plus encore cette fois à cause de sa grande confiance en vous. En ce qui concerne Tite, il est mon associé et mon collaborateur auprès de vous. Quant à nos frères, ils sont les envoyés des églises, la gloire de Christ. À la vue des églises, donnez-leur donc la preuve de votre amour et montrez-leur que nous avons raison d'être fiers de vous.